0: tia Edilene. Este é o primeiro episódio da Rádio da Tia Mirinha. Meu nome é Tio Juan e hoje eu vou contar para vocês a historinha na terra do dinodauro da autora Vera Pereira. Vocês estão preparados? Eu espero que sim. Então vamos lá? a casa branca de esquina, de janelas azuis, onde Lili mora com seus pais. As cortinas transparentes se agitam e se levantam tão alto que a mãe de Lili fecha logo as janelas. Assim mesmo, dá para ouvir o barulho da ventania lá fora. está Muito gripada e chorosa Quando sua mãe Verifica que ela está com febre Coloca-a na cama E vem com o remédio Que o médico receitou Para baixar a temperatura Lelê não quer tomar O remédio Não mamãe O remédio é muito ruim A febre passa logo A mãe de Lelê explica É importante Tomar o remédio Além disso, ele não é tão ruim assim. Tem só gosto de remédio. Lelê ri e suas duas covinhas se afundam nas faces avermelhadas. Tá bom, mamãe, mas põe bem pouquinho, viu? Lelê, eu tenho que pôr a quantidade certa. Tudo tem seu peso e sua medida. A mãe esclarece. Lelê cai na risada. Eita, mamãe, você parece o Nano falando. Nano? Quem é Nano? A mãe pergunta olhando-a bem nos olhos para ver se ela está com uma alucinação. Você sabe como é. Com febre, tudo é possível. Você vê a lâmpada amarela ficar vermelha e o gato preto parece uma pantera. Lelê! Abre a boca bem grande para tomar o remédio e depois volta a rir da expressão de sua mãe. Mamãe, não estou delirando. O Nano é um gato notável que está sempre comigo. Como? Questiona a mãe com os olhos arregalados. Deixa pra lá, diz Lelê rindo muito. E acrescenta, você não vai entender nada. Só o João e eu sabemos. Sua mãe olha com um ar divertido e diz, Ah, então quando seu primo vier aqui, vou perguntar para ele quem é esse nano. Tá bom, agora mamãe, faça um favor para mim. — Veja lá na mesa do escritório se a Lili está bem. — Claro que está. A Lili está nadando calmamente no aquário e já comeu a ração dela hoje. — É que está ventando muito. Você fechou a janela do escritório também? — Sim, pode ficar tranquila. E é bom descansar um pouco. Vamos ver se essa febre vai mesmo embora. — esse remédio me fez ficar cansada. Acho que vou dormir. Lele boceja. Com os olhos quase fechados, a cama macia, o vento cantando lá fora e o remédio embalando seus pensamentos, Lele não consegue lutar contra as pálpebras pesadas. Elas descem, trazendo uma porção de imagens e de histórias. Lelê ainda tenta com esforço abrir os olhos, mas as imagens se confundem. Ao mesmo tempo em que vê a cortina transparente agora estendida quieta em seu canto, também vê seu amigo, o Nano Notável um grande gato preto de olhos amarelos dançando à sua frente. O aquário de Lili flutua solto pelo quarto. Que confusão! Acho melhor eu dormir mesmo. Um vento forte sopra sem parar. A cortina da janela do escritório dança uma dança agitada, subindo e descendo, esticando e encolhendo, dobrando e abrindo. A princípio, ela fica surpresa e olha essa dança desenfreada por alguns minutos. Depois, seu olhar se dirige para a janela escancarada. E ó céus, o aquário está sendo puxado para fora pelas mãos do vento. E a Lili, pobre Lili, com seus belos olhos pretos arregalados, agarra-se com suas nadadeiras às bordas do aquário. Lili grita desesperada. Não, 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 volte Lili mas o vento ingrato começa a abrir as janelas e portas da casa e a fazer todas as coisas voarem pelo ar, saindo pela janela. O que está acontecendo? Espanta-se cada vez mais, grita e grita, mas o vento uiva e uiva e abafa a voz de Lelê. Exausta, aproxima-se da janela e segura com força no batente. Nossa, preciso me agarrar para não sair voando também. Ela se inclina e espia para ver o que está se passando. O aquário de Lili, sempre girando em espiral, entra em uma máquina do tempo e zigue-zagueia rapidamente rumo a um passado distante, muito longínquo. De onde está, Lelê pode ver, fenda no espaço, a cápsula espacial com Lili dentro. — Meu Deus! — queixa-se Lelê assustada. — Onde a Lili vai parar? O aquário roda que roda. E faz acrobacias inacreditáveis através dessa máquina cheia de ventos e tempestades. Lili só consegue ver dois grandes pontos pretos na cápsula espacial. São os olhos apavorados de Lili. Depois de tantos giros e rodopios, o aquário cai sobre uma pedra áspera e pontiaguda. Of! Quase quebra. Lili observa tudo do alto da janela, tão distante no tempo e no espaço. Nada pode fazer para salvar Lili, somente olhar e olhar, desnorteada, e ver os riscos que Lili corre naquela imensa região da pré-história. E ainda aquilo, veja, o aquário parou sobre a ponta da pedra e está Bambo movendo-se de lá para cá, sem nenhum equilíbrio. Lele até pensa em gritar por socorro. Será que se chamar o primo João, ele vai ajudar? Mas pensando bem, até o João entender tudo o que se passa, então desiste da ideia e pega o controle da televisão que está voando ali perto. Começa a apertar vários botões. Talvez isso ajude a resolver e traga a cápsula com o aquário de volta. Será? Muitos animais da pré-história andam por ali com seu passo pesado e fazem o aquário balançar de lá para cá. Lelê grita mais e mais, com medo de que o aquário caia no chão e se espatife. Mas cada vez que Lelê grita, o vento uiva mais e mais forte e faz com que a voz dela fique um sussurro baixinho, quase inaudível no espaço celeste. Nesse momento, ela percebe que o solo pré-histórico Começa a tremer, como se fosse um terremoto. Lili olha para Lili, que de tão assustada, cobre os olhos com as nadadeiras e arrisca dizer Segure-se, Lili. Se o aquário quebrar, pule no rio aí perto. Você consegue ver esse rio de águas verdes? Lili abre os olhos, cada vez mais cheia de espanto. Lelê inclina-se o quanto pode para espiar. Tem a impressão de que escuta Nano notável gritar. Cuidado Lelê, não vá passar para o lado da pré-história. Lelê se segura com mais firmeza ainda no batente da janela e fica perplexa com o que vê. Um enorme Orangotango se aproxima com sua companheira e seu filhote. É o Orangotango Urã, um sujeito mal-humorado e de pouca conversa. Olha com um olhar sombrio. Seu pelo marrom tem um tom meio avermelhado. Parece que acabou de sair do fogo. É grande, enorme. Os três, Urã, sua companheira e seu filhote andam apoiando os nós dos dedos no chão e cada vez que fazem isso, a terra estremece e o aquário se desequilibra, balança e mantém só uma parte ainda apoiado sobre a pedra. Lelê começa a suar, apesar do dia escuro e do vento frio, ela está transpirando muito. O que posso fazer? Indaga Lelê, com uma voz baixinha, quase sumida, encoberta pelo barulho da ventania zombeteira. E agora, ainda tenta perguntar. O tremor forte da terra da pré-história, além de sacudir o aquário como se fosse um liquidificador, sacode também a janela onde Lelê se agarra. Tudo indica que o vai se aproximar do pequeno aquário vacilante. Mas inesperadamente, o olhar atento do grande orangotango descobre ali perto do rio uma árvore de galhos esparramados com muitos brotos e larvas em seu tronco. É um alimento perfeito para eles. Assim, Uran dirige-se com seu pequeno grupo familiar para lá e afasta da pedra onde uma parte do aquário se apoia. Ufa! Balbucia Lili com a cauda tremendo tanto que parece a hélice de um ventilador ligado. susto marrom e estremecido, Lili pensa que vai descansar um pouco, seu coração está muito acelerado, além da voz forte do vento e dos gruídos ensurdecedores dos gigantescos animais pré-históricos, ouve-se o tum 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 saindo do seu coração e produzindo pequenas ondinhas na água do aquário. A movimentação dos ruídos de fora, das patas e dos saltos dos monstros que passam e das batidas do coração de Lili faz o aquário se inclinar como gangorra. A água transparente está quase caindo para fora e Lili agarra-se a uma pedrinha que está no fundo do aquário. Quando ela olha para o rio de água esverdeada e cheia de lodo, ela quase desmaia. Você pode imaginar o que ela vê? Uma figura enorme levanta a cabeça do rio para observar o pequeno aquário de vidro que brilha sobre a luz pálida do sol. Não, não, e agora? Pensa Lili. Agarrada ao batente da janela, Lelê está sem fôlego. Oh, que bicho horrível! Grande demais! com enormes olhos saltados no topo da cabeça. Que ameaça para Lili? Não pode ser. Pensa por sua vez Lele. É um crocodilo que arreganha os dentes pontiagudos em direção ao aquário. Com um sorriso maligno, crocomorfo, esse é o nome dele, vê Lili dentro do aquário. Crocomorfo lambe os beiços de onde sobressai a língua vermelhíssima. O que é você? Pergunta com voz rouca e enganosa. Sou a Lili. Responda logo, diz Crocomorfo irritado. Não me deixe ficar nervoso. Você é um peixe? Lili não tem saída e tenta encontrar sua voz para responder. Sim, diz gaguejando. — Ah, muito pequena, mas é um peixe. E que linda! Continua Crocomorfo, enquanto arregala ainda mais os grandes olhos pretos no meio da testa. Lili sabe que peixe, seja do tamanho que for, é a comida preferida dos crocodilos. Ela fica parada, sem se mexer, esperando ver o um monstro aproximar-se com sua boca escancarada. Seus dentes brancos parecem arranha-céus do centro da cidade. Lili não tem tempo de contar, mas pelos seus cálculos acha que viu mais de 200 dentes nessa boca, quer dizer, nessa cratera aberta. Janela, Lele observa a cena. Apesar de Lili estar sem se mover, Lele sabe o perigo que seu peixinho de estimação corre. Nesse momento, a natureza emudece, o vento silencia, o aquário para de balançar e um silvo agudo, gritante e ao mesmo tempo incrivelmente silencioso, ecoa nesse lugar cheio de monstros. Larvas e insetos gigantescos Imediatamente, Crocomorfo começa a se esgueirar de mansinho Com cuidado e afunda rápido nas profundezas das águas lodosas É a serpente Lora que chega Crocomorfo desaparece antes de virar comida para essa serpente devoradora Quem já ouviu falar da serpente Lora Sabe que ela abraça os animais, quebra seus ossos e no nhaque, ligeiro, engole-os inteiro. O único consolo de Lili é que se ela engolir o aquário, o vidro vai se quebrar e fazer um grande estrago no sistema digestório dela. Lora chega sorrateira, arrasta-se com elegância a pele elástica coberta por escamas rígidas e ásperas que formam uma rede invisível e protetora. Mas Lili vê claramente seus olhos disfarçados por essa rede fina. Da janela, Lili procura ver. Onde está a serpente Lora? Ela se confunde ora com o avermelhado da terra, ora com o esverdeado da vegetação, Ora com o amarronzado das pedras. Ela estica o longo corpo que parece não ter fim. Depois encolhe-se, gira em torno de si mesma e fica quieta, como se fosse um novelo grosso em cuja ponta vê-se um pequeno fio fino. Lili se encolhe, Lele treme. serpente rosada vai pegar Lili? Porém, a serpente Lora não perde seu tempo com coisa pequena. Além do que, percebe com seu instinto aguçado que o vidro não é uma boa coisa para ela. Ela coloca a língua fina para fora e com um som bem agudo sibila. Que peixinho insignificante! Vira-se para o outro lado e vai rastejando com muita elegância, apesar da rapidez. Lá à frente, a serpente já viu uma grande presa para seu estômago imenso. Enquanto isso, Lele e Lili se sentem aliviadas, porque a serpente tinha desistido de atacar Lili. Até que a Lora foi legal, pensa Lele com seus botões. Com um raciocínio mais lógico, porque era o seu corpo que estava em jogo, Lili pensa que teve muita sorte de ter escapado. Mas a região pré-histórica tem muitos animais enormes, muitos insetos violentos, muitos ventos, muitos mistérios. Assim sendo, outra ameaça está para chegar. Lili escuta ao longe sons dissonantes. Em um palco montado no meio de uma clareira, uma banda com alguns músicos monstros ensaiam uma música. É uma banda bagunçada dançam desengonçados e são cantores desafinados e desinibidos. A letra é divertida, fala de blá blá blás pré-históricos. Lili fica até com vontade de acompanhar o ritmo. Do alto da janela, Lele vê uma movimentação de monstros com instrumentos musicais. Vê alguns pulando, outros dançando de forma estranha e outros cantando. É tanta bagunça e tanto gruído que Lele mal distingue a letra da música. Parece que fala do fim dos dinossauros na terra. Então que susto! Lele e Lili veem um enorme dinossauro verde muito bravo. É o dinodauro! Ele pula e grita, não quer que cantem sobre o fim dos dinossauros. Estou aqui, vivo e forte! e continua gritando tão alto que o microfone quebra. Não e não, vamos viver para sempre. Os outros dinossauros aplaudem. Eles abandonam a banda e começam a caminhar rumo ao rio. Dinodauro todo verde e zangado vem à frente. Pisam com força e bradam como se estivessem cantando. Somos, somos, fortes e valentes. Dinodauro, com o peito estendido, canta com seu vozeirão estridente. E eu sou dinodauro, eternamente, sempre presente na mente de toda gente. Os outros aplaudem. Lili começa a aplaudir com suas nadadeiras. Achou o discurso muito convincente. Lili vai aplaudir, mas lembra-se há tempo de que não pode soltar a sua mão do batente da janela. Eles continuam andando com suas patas enormes batendo forte no chão Vem em direção ao rio Lili olha apavorada aquelas grandes figuras verdes vindo em sua direção Oh não, só faltava isso agora Dinodauro, que já é feroz, aproxima-se mais feroz ainda. Aliás, está muito bravo com a música dos músicos monstros. Ergue alto a pata e desce-a com estrondo. Parece que vai esmagar tudo que estiver ali perto. O solo treme. Ele escancara a boca e arreganha os dentes como se fosse devorar o que está à sua frente. Lili estremece Como são enormes e afiados os dentes do dinodauro Ela tenta contar quantos dentes ele tem São tantos Consegui, contei 60, 60 enormes dentes Diz para si mesma O corpo do dinodauro é tão grande Que Lili não consegue olhar para ele de uma só vez Tem que olhar por partes Lelê leva outro susto. O que é aquilo? Um grande vulto verde cobre toda a pré-história. Lili se estica o quanto pode. Tem a impressão de que escuta Nano notável gritar. Cuidado, Lele. não vá passar para o lado da pré-história. Por sua vez, Lelê fala consigo mesma. Será que aquela mancha verde é um dinossauro? Onde foi parar Lili? Lelê transpira muito, teme que esse dino verde esmague o aquário e a pequena Lili. De sua parte Lili está sentindo muito frio, parece que a água do aquário está gelada. Será que foi sua pressão arterial que caiu? Dinodauro, verde bravo, está bem à sua frente. A pata enorme e erguida é tão grande que não há palavra ou número que possa medi-la. Ele está prestes a baixar sua pata. Deve continuar andando com os outros que o seguem. Lili se encolhe, Dino não a vê, mas ela sabe que está sob a mira de sua imensa pata. E de suas garras medonhas e curvas na extremidade das patas. Lili sabe que ele tem que baixar sua pata para andar. Lili debruça-se, quase caindo da janela. Está transpirando, com a boca seca, com o um olhar fixo no dinodauro e em sua pata levantada. Nisso, um grande estrondo abala o vidro da janela do quarto de Lelê. Parece um estouro vindo de algum lugar do espaço. Esse estampido forte está acompanhado de uma ventania gritante, irritante, persistente. Um galho gigantesco que se desgarrou da árvore vem se apoiar ao vidro da janela. Lili abre os olhos, não sabe direito o que está acontecendo. De onde vem esse barulho? Ela está deitada em sua cama e Lili, onde está? Finalmente, Lele percebe que havia tido um sonho. Coloca a mão na testa, está sem febre. O quarto parece meio escuro. Levanta um pouco a cabeça do travesseiro, vê a janela fechada. Ela pode jurar que a janela estava aberta e que tinha visto Lili entrar em uma máquina do tempo e que havia visto Dinodauro, Crocomorfo, Urã. Sem falar na bela Lora. Lelê levanta-se e vai ao escritório. Lili está tranquila dentro do aquário e pisca para Lelê com um ar divertido. Lelê não acredita no que vê. Ué, a Lili aprendeu a piscar? Crianças, Espero que tenham gostado Dessa aventura da Lelê Da sua peixinha Lili E de seu gato Nano Um grande abraço do Tio Juan E até um próximo episódio Da Rádio da Tia Mirinha